0: будет мир и добро. Все это вот такая у нас пожелание с утра и все у нас мы на всех каналах доброе утро Шавуотов. Итак, мы продолжаем изучать книгу Равшала Мароша «Благодарность». Это тобра называется «Сад благодарности». Это учение Рави Нахмана из Бреслава, который похоронен в Умани и куда ездят каждый раз на Росшина десятки тысяч людей на его могилу, потому что он нес очень-очень вот такое вот учение, учение радости, учение преодоления каких-то сложных моментов в жизни. И у него как раз, как раз у него вот учение такое, знаете, для людей, которые попали в какой-то жизненную очень сложной ситуации, оно идеально подходит выйти из этой ситуации и э, идти по пути радости и благодарности. Это тот путь, по которому ведет Раби Ахман и его ученик Равшалумаруш, его последователь через несколько поколений. И мы изучаем этот путь для того, чтобы каждый нашел свой путь ко Всевышнему, потому что у каждого есть личное обязательство и личный свой «Жизненный путь», и как мы уже учили в этой книге, а он привел к Талмуду, трактации что каждый человек должен утром сказать, «Весь этот мир сотворен для меня». То есть Всевышний, он захотел, чтобы лично вы были в этом мире, и внутри каждого из нас находится душа, божественная душа, проявление Всевышнего, и задача человека в этом мире – соединиться со своей душой, которая является частью Всевышнего». И вот в этом как раз идет вся-вся работа. Хорошо, 106-й сегодня у нас урок. И он нам говорит «Исправление основ», начиная от Шаломаруш. Он говорит нам так, что мы уже поняли, говорит, каким, зачем человеку надо жить. То есть он в этой 11 главе, своей книге, он говорит о глубоких вещах таких и привел нам три причины, три как бы смысла в этой жизни. Да, на которой можно опираться, и свел все к одному глубокому смыслу, это вера. То есть, есть один глубокий смысл и три менее глубоких смысла, которые он нам дал. Да? Напоминаю, какие смыслы он нам предложил. Первый смысл – это исправление мира. Раз весь мир сотворен для меня, значит, на мне есть обязанность, то есть, прям вот эта чаша весов существования этого мира, она зависит сейчас от каждого из нас. И, возможно, именно сейчас мы предотвращаем какую-то там третью мировую войну тем, что учим Тору. Возможно, каждый из нас делает какое-то одно доброе дело, перевешивает в вот в этих вот весах мира мир на позитивную сторону. Так нужно смотреть. И даже если ты не можешь, вот ты сидишь где-то там отдельно в каком-то там захолустье вообще, не выходишь с квартиры, и ты думаешь, ну как я вообще влияю на этот мир? Ты можешь молиться, ты, ты там можешь так молиться, что именно твоя молитва исправит все в этом мире. Поэтому это то, что он нам предложил, молиться за то, чтобы мир был исправлен и пришел ко Всевышнему. Все узнали, что есть Бог, все стали добрыми, хорошими. И наступила следующий этап мира, вот этот вот, то, что мы называем приход Машеха и Исправленный мир, да, избавление. Окончательное избавление – это то, к чему мир движется медленно-медленно-медленно, оно движется. Теперь дальше. Вторая причина, он сказал, смысл жизни. В чем второй смысл жизни? Давайте посмотрим. В, значит, он сказал, что второй смысл жизни в этом мире… вот. Значит, исправление своих качеств. Вот, каждый из нас, получается так, есть божественная душа, божественная душа, она вставлена в интеллект, ну, образно, я очень образно говорю, интеллект вставлен в вертикально ходящую лужу, обладающую всеми животными инстинктами, значит, есть животное, которое тело, есть интеллект, который компьютер, и есть божественная душа, которая божественная душа, да, это добрый Бог, да, как бы божественное проявление, и интеллект в интеллекте, ты все время должен выбирать действия, которые в сторону души. Это называется исправление своих качеств. То есть нужно все свои качества, вот эти вот животные, исправить и перевести их, стать ангелом. По-простому, чем занимаешься? Я стараюсь из животного своего внутреннего сделать ангела. да? Как? Вот я исправляю качество, ни на кого не кричу, не гневаюсь, я благодарный. Веселый, добрый, счастливый, э, приятный в общении, с, ну то есть вообще помогаю людям, это называется исправить свои качества. Это второй смысл жизни, исправить свои качества. И третий смысл это радость от заповедей. Даже он говорит, не сами заповеди выполнять, потому что заповеди это как раз и есть и средства для, выпол... для исправления мира и для исправления себя. Но он говорит, что вот именно смысл это научиться выполнять заповеди с радостью. И когда ты выполняешь заповеди Бога с радостью, тогда это и есть индикатор, что ты со Всевышним соединился в одно целое, ты живешь правильно, у тебя все, ты по жизни счастливый. И вера главная, и он говорит, но все это базируется на вере. Вера это как бы твоя главная внутренняя исходная предпосылка, в которую ты веришь. То есть мы все верим в какое-то устройство мира, в какое-то устройство себя. В принципе, вся жизнь человека, все его мышление базируется на вере. То есть он верит, что его так зовут, например, да, почему? Ну его так называют, он привык так отзываться. Значит, я верю, что я отвлекаюсь на кличку там такую-то. Я верю, что надо действовать так. Любой человек, хоть он атеист, хоть там дедонист, социалист, таксист, все живут верой своей в то, что вот так надо жить, в какие-то свои правила. И он говорит, что главная вера в жизни – это вера, что нет никого и ничего, кроме Бога, что весь этот мир – это божественное проявление, проявление Бога. И вторая часть этой веры – все к лучшему. Бог, он все делает только к лучшему, только к добру. И дальше отсюда уже вытекает все остальное, что есть этот мир, есть духовный мир. Душа, когда выходит из тела, это называется третье, третье рождение, да, и так далее. Не надо вообще кричать, кричать это вообще нехорошо, потому что... Если ты обижаешь какого-то человека, то все твои хорошие побуждения, они, ну как бы, они, как сказать, но они минус от этого, он намного больше, чем тот результат, который ты добиваешься криком. Хорошо, друзья, все, двигаемся дальше. Значит, и вот мы дошли сегодня до этого момента. Новый урок. Нам... Сегодня тема, кстати, очень такая э, неоднозначная. да. То есть это то, на чем э, именно вот он, вот это направление Бресловский хасид, они делают на этом большой акцент. Я сейчас вам расскажу несколько таких вот вещей, которые мало кто знает. Про, именно про праведников, про чудеса. Вот сегодня мы узнаем. Пока миссион нам говорит такую вещь. Мы узнали, поняли несколько основ исправ... исправления мира. И причем все эти основы стоят на вере. Мы знаем, что вся Тора основана на вере, и предназначение всего сущего это прийти к этой вере, что все есть Бог и все к лучшему. Теперь необходимо понять, какая основа самой веры, он говорит. А где вот этот вот стержень, на котором держится сама вера? И он говорит вот такую вещь, которая тоже она не мейнстрим, она не является, как бы, как сказать, вот аксиомой во всех направлениях, ортодоксального иудаизма, то есть это очень важная вещь, но но ее важность, она не не такая, он говорит, что это самое важное, что важнее этого нет. Он говорит, основное это сохранность завета. Что такое сохранность завета? Союза. Завет это союз, На наяврите это брит, брит это союз, да, союз с Богом. Это э, сохранность завета означает все, связанное со скромным поведением и чистотой семейной жизни, как мы разъясним ниже. Он говорит, самое важное, это обуздать свой инстинкт размножения, и этот инстинкт размножения сделать направлен только на святость. Что такое святость? Это, э, Это в семье, это для того, чтобы... Кстати, интересно, в иудаизме есть обязанность у мужа когда он женился, он должен удовлетворять свою жену. То есть прямо такая есть обязанность, это прямо в Торе прописано прямым текстом, что он жену свою должен, не может лишать отношений, не может лишать ее одежды и обеспечения. То есть он женился, эти три вещи он обязан. И есть даже целая там трактат, называется «Ктубот». «Ктуба» — это брачный договор, который мужчина обязуется, когда стоит... Хупа, ну, вот, как свадьба, да, у них, как в, привыкли к слову, венчание, да, это души называется проект, процесс в иудаизме, когда они женятся муж женой, и он подписывает до этого при двух свидетелях брачный договор, Ктуба называется, это Ктуба есть у женщины как, ну, как ее документ, который гарантирует их совместную семейную жизнь, Ктуба это, брачный договор, и там прописано, его обязанности перед ней, и там прописано, сколько денег он ей дает, если они разводятся, не дай бог, и так далее. Есть целый трактат в Талмуде, который разъясняет обязанности, так как Тору учат в основном только мужчины, а Талмуд учат только мужчины, то именно разъясняется мужчинам целый вот такой огромный трактат обязательства мужа перед женой и как он должен вести семейную жизнь, что он должен делать и так далее. То есть Все вопросы разбираются. И значит, регламентируется семейная жизнь, что он пишет, что главное это скромное поведение, чистота семейной жизни, как мы разъясним ниже. Он говорит, это это главное, это фундамент. И дальше он это доказывает из книг по, по Кабале, то есть по прямому Всевышний проверил Авраама, было 10 испытаний, и Авраам... Про отец Авраам. Он прошел 10 испытаний. Последнее испытание, самое тяжелое, было принести в жертву убить своего сына, которого Бог сказал ему до этого, он ему дал его. И, значит, и вся жизнь Авраама была против зла, против человеческих жертвоприношений, которые были, практиковались у идела поклонников. И он всю жизнь проповедовал против жертвоприношений. И тут Бог его проверяет. Он уже старец, патриарх такой Авраам признанный всем миром, миром, такой, как его назвали Коэн, Ко... насила им, его назвали князь Бога. Да? То есть весь мир тогда знал, что Авраам это проявление Всевышнего в этом мире. И он был добро, распространял веру в Бога, воевал всю жизнь против идолопоклонства, все. И тут друг Бог ему говорит, а теперь принеси своего сына в жертву. То есть это было испытание и для Авраама в плане его любви к сыну, в плане его вообще человеческих качеств. Но также это было, представляете, когда человеку говорят, всю жизнь он шел по одному пути, и тут он должен сделать что-то, что прямо противоречит его. Это как если бы папе римскому Бог сказал, а теперь сними спор на фильме. Ну, к примеру, да, то есть это вообще все, ну вообще все меняет в его жизни, там вообще. И Авраам, В этом и было испытание, что он услышал голос Всевышнего, и был же до этого приказ Всевышнего, и тут был приказ Всевышнего. Только вот этот последний приказ Всевышнего, он шел против природы Авраама, он не хотел убивать сына. То есть это чуть даже не похоже на испытание, если бы было папы римскому, потому что может есть вещи, которые человек хочет сделать, а он этого не хотел. В общем, Бог ему сказал в конце, в Торе написано так. Что когда же он выстоял в тяжком испытании, Всевышний благословил его и сказал, и благословятся в потомстве твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего. То есть здесь был вот этот вот секрет, что Авраам был полностью... Полностью, как сказать, то есть у него не было его эго, он полностью как соединился с волей Всевышнего. И Всевышний это проверял. Насколько у Авраама есть его эго, его Я, и насколько он все-таки полностью соединен со Всевышним. И Авраам доказал десятью испытаниями, что он полностью соединен с волей Всевышнего, он убрал полностью свою волю от, и с радостью выполнял волю Всевышнего. То есть он стал, как его называется в книгах по кабале, как колесница для Всевышнего, то есть через него Всевышний в этом мире как бы проявлялся максимально полно. И дальше, но он говорит вот здесь, в книге по Кабале говорят, что здесь там по последним буквам, здесь скрыт еще один секрет, что это завет Брит, то есть что он имеется в виду, разъясняет нам этот комментарий, Речь идет не только о том, что Авраам послушался Всевышнего, повелевшему ему перенести в жертву сына, но и послушание Авраама на протяжении всей его жизни, в особенности о соблюдении завета обрезания. Что этот союз обрезания, что ты типа не будешь засовывать куда попало, да? то есть обрезание это, это знак союза на вот этом вот органе, которым многие мужчины периодически думают вместо головы, И вот как раз вот этот вот союз, который знак союза на на вот вот, этом органе, он как раз, что Авраам очень берег и действовал только в чистоте и в святости по тому, как Всевышний повелел. То есть был верен В Всевышнему. И дальше он говорит такую вещь, что и Иосиф, который выстоял в испытании с женой Патифара, когда он был в Египте, и жена Патифара этого ну министра, у которого он был рабом Иосиф, жена Патифара соблазняла Иосифа. И Иосиф сказал прям все его было испытание, что значит было все испытание Иосифа, что он сказал нет, я не могу нарушить, как ты жена моего хозяина и так далее. Значит он именно за это он был награжден. И про Яокова, который написано, когда он благословлял своих сыновей что Реувен его первенец, это был крепость моей, начаток силы моей, что это его было первое отношение сексуальное в жизни, когда у него родился его первый первенец, был зачат, а Якова уже было тогда больше 60 лет. То есть, что вот именно в этом есть какая-то особая, особая сила, пишет он. Теперь я вам скажу такую вещь интересную. Есть такой великий был мудрец, чудотворец, Значит, а дальше он приводит, интересно, почему именно здесь есть скрыта большая сила огромная, когда, помните, в Торе было, когда царь, царь, царь Муава, да, царь, Балак, он позвал, он позвал Беляма, чтобы проклясть и врести народ, и Белям пытался проклясть и врести народ, но не мог. И он в конце сказал, «Я не могу проклясть того, кого благословляет Бог, но я тебе скажу совет», — сказал Вилям. Он посоветовал Балаку ввести Израиль в грех с дочерями медианскими. Сказал ему, «Бог этих людей ненавидит разврат. Соблазни их дочерями медианскими, тогда сможешь их одолеть. Ведь тогда сам Бог обрушит на них свой гнев, как написано, «И не истребил я сынов Израиля в ревности моей». То есть, если бы не поступок ревнителя Пинхаса, Всевышний истребил бы и грех. Там была какая история?» что когда моавитяне, они испугались, и евреи идут, идут в землю Израиля, 600 тысяч мужчин, чудеса и так далее, они позвали им проклял. И, значит, когда когда он не смог, он им дал этот совет, они начали соблазняться, вращать, значит, евреев. И колено Шимона, оно было крайнее, стояло в крайнем лагере, они начали развратом заниматься с медианитянками. И потом самый в колене Шимона, один из князей колена Шимона, он привел, он привел эту медианетянку, привел ее в шатер и говорит, ну кто мне что скажет. И Пинхас был внук Аарона, один из семьи священников. Он взял копье и убил этого Зимри бен Салуа и эту медианетянку, убил их прямо вот в момент, когда они занимались развратом. И Всевышний благодаря этому не уничтожил народ Израиля, он был очень готов был уничтожить. Уже началась эпидемия, погибло уже к тому моменту 25 тысяч человек, погибло. И, значит, Пинка остановил этот гнев. И он здесь говорит, что главной вот этой вот проверкой, насколько ты на связи со Всевышним, то есть вот этот канал является то, насколько ты сохраняешь чистоту семейной жизни. И дальше он пишет э, «Отравленная паутина интернета». Он пишет, что на сегодня сегодня человек, который пользуется интернетом, он э, просто практически ему невозможно устраниться от вот этих всех там каких-то проникновений в э, разврат, в его сознание. И он говорит, что это является э, э, одним из главных препятствий связи со Всевышним. И он при этом так. Сейчас я вот то, что из практики. Есть такой великий был мудрец последних поколений и чудотворец Баба Сали его назвали: Баба Сали он был из марокканских мудрецов, которые приехали потом в Израиль. Есть много фотографий очень в восточных общинах. Его почитают. Он в таком все время был в капюшоне. И его все потомки, вот у меня мой старший сын учился в Ешиве, где учились из его семьи, там, внути, правнуки, они полностью, у них закрыты всегда глаза, они не видят никогда, чтобы не видеть никаких нескромно одетых женщин и так далее, то есть, чтобы вовнутрь не попадали вот эти вот картинки, которые человека возбуждают, и у него, его как бы все мышление уходит в этом направлении, как бы поразмножаться. Теперь но если человек свободен от этого, то его сила мысли, у него внутри, как бы его взор очень чистый, и у него есть огромная сила благословлять, молиться там, и так далее. То есть у него очень, совершенно чистое мышление. И с точки зрения психологии, как человек мыслит? Вот рождается ребенок, у него как пустой компьютер, у него нет там никаких картинок. Дальше у него начинает наполняться его нервная система, и начинают в мозге формироваться новые связи. И все это идет через различные картинки, раскадровки и так далее. Теперь э, любая негативная какая-то опасная история, она создает внутри, э, создает такой как узел э, возбуждения. И получается, например, там на ребенка напала собака, у него может быть фобия, фобия собак да, на всю жизнь, собака его там клинит. У меня была фобия публичных выступлений. Я испугался в пионерском лагере 7 лет во время публичного выступления. Я всю жизнь не мог выступать. И дальше у человека формируется, потом начинает формироваться то, что Фрейд говорил, что вся э, жизнь человека это она управляется подсознательными, неосознаваемыми импульсами, которые все базируются на сексуальном инстинкте. Это была идея психоанализа, идея Фрейда, которая формируется в совершенно раннем возрасте. И если у человека в детстве были какие-то... В этом направлении там он порно где-то нашел, порно где-то увидел, еще что-то, еще что-то, у него внутри формируются какие-то очаги возбуждения, которые потом по психоанализу, по Фрейду, они управляют его жизнью. И, то есть то, что человек осознает, это вершина айсберга, а все вот эти вот неосознаваемые импульсы, они по Фрейду базируются на сексуальном инстинкте. Так говорит нам Раф Шаломаруш здесь и Тора, говорит, что очень важно вот этот вот сексуальный инстинкт держать его в чистоте и в святости. И для этого нужно полностью освободить свой взор в современный от всех картинок и изображений, напоминающих об этом. Потому что если там оно все в детстве уже накопилось, накопилось, потом ты что-то увидел, оно активизируется, то человек собой вообще не управляет. И он говорит, очень нужно, человек, который хочет с Богом иметь чистый канал связи, он должен обязательно, обязательно держать в чистоте свое свое мышление именно от от всего, что связано с порно, с развратом и так далее. И тогда у него будут прекрасные отношения в семье, с женой, а от этого базируется уже вся остальная жизнь человека, потому что если человек сумел внутри себя выстроить правильно свое внутреннее состояние, и у него есть шалом внутри, дальше у него есть шалом с ближайшими, со своим окружением. Это вторая половина жена, дети, семья. И дальше, конечно, у него будет шалом и с миром. Поэтому нужно очень сильно в этом направлении работать. Это то, что сегодня он нам объяснил в этом уроке. Теперь, ну опять же я скажу, что эта тема, она для начинающих, она познавательная, но дальше человек, когда развивается уже в духовном плане, в какой-то момент это становится главным э, препятствием и наоборот главным его рычагом по приближению ко Всевышнему, именно его взаимоотношения в семейной жизни, с женой, с мужем, э, в сексуальном плане, то есть если он еще в том возрасте, когда это тема его очень сильно двигает. Так Всевышний сделал, что уже к какому-то возрасту эта тема начинает человека меньше цеплять. И поэтому, чем старше человек, тем ему легче уже соединяться с духовностью. Да? Потому что вот эта тема животная, она ослабевает к какому-то моменту. Хорошо, и сегодня у нас короткий урок про хэппинес, из книги Равина Зелега Плистина, он нам говорит, называется урок «Можешь ли ты найти потерянное время?» Значит, он говорит, однажды я встретил кого-то, кто был в большом ажиотаже и в большом негативе, я спросил его, что такое? Он говорит, я себя ужасно чувствую, потому что я столько времени потерял впустую, я себя ужасно чувствую. Я ему сказал, это Равзелег Плистин говорит, я ему сказал, так то, что ты сейчас себя ужасно чувствуешь по поводу потерянного времени, ты опять теряешь время. То есть зачем тебе сейчас чувствовать себя ужасно по поводу того времени, которое ты потерял, и сейчас ты опять теряешь время, чувствуешь себя ужасно. Он говорит, нет, ну а как же я могу чувствовать себя по-другому, я же это время потерял. Он говорит, так ты сейчас теряешь, то, что ты сейчас чувствуешь себя ужасно по поводу потерянного времени в прошлом, это если ты сейчас теряешь время. В общем, как я ему не пытался объяснить, он меня не понимал. И тогда он говорит, я попробовал с другой стороны. Я ему сказал какую-то одну шутку, другую шутку, третью шутку. И э, через буквально короткое время уже мы смеялись, и он смеялся. И 10 минут мы говорили, я говорил шутки, и мы с ним значит смеялись. Через 10 минут э, я спросил его, ну что, значит, э, я его спросил, ты, ты получал удовольствие, когда ты смеялся, я его спросил. Конечно, сказал он, это каждый получает. Я ему говорю, так почему же ты не, ты это делал 10 минут, почему ты а, не выбираешь радоваться, вместо того, чтобы огорчаться. Он говорит, не, но я не могу, а как же так. В общем, он ему говорит, что смотри, у тебя есть всегда choice, есть выбор. Куда направить свои мысли? Ты можешь попасть в вот эту петлю, было плохо, я буду об этом сожалеть, мне сейчас опять плохо, а сейчас дальше буду сожалеть о том, что мне сейчас плохо, и ты попадаешь в эту петлю негативного такого настроения. Или ты можешь решить, что то, что было, было, есть презент сейчас, и есть мое будущее, и с точки презент сейчас я буду двигаться в том направлении, которое для меня важно. Если для меня важно быть хэппи, и быть радостным, веселым, то я буду думать о том, что приносит мне радость, и что приносит мне счастье, и буду двигаться в этом направлении. А прошлое, которое уже произошло, о нем нет смысла жалеть, потому что эта жалость, она теряет, забирает у тебя настоящее, и как следствие забирает будущее, потому что будущее – это следствие настоящего. Все, дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем. Спасибо вам огромное, и встречаемся с Божьей помощью завтра. Все, удачи, всем успехов, чтобы Всевышний дал вам благополучие во всех всех хороших делах, и что мы были благодарны Всевышнему и выполняли его советы. Все, удачи, успехов, до завтра.